0: Feel still, Portugal, the man Și începe o nouă ediție de așteptare la Europa FM Bună dimineața, 7 și 20 de minute Bună dimineața,
1: așteptăm în continuare Noi vești de la Piatra Nam, Unde se desfășoară ancheta O să vrem să vă ascultăm pe voi, prieteni Pentru că peste weekend Evident, atenția s-a îndreptat Asupra relațiilor de la fața locului Am, am auzit Experți, comentatori am, avut, am auzit și politicieni vorbind Dar nu vom am auzit pe voi Vrem să auzim și noi vocea poporului Mie uneia, mi se pare că noi ne repetăm istoria cu îndârjire Când privim așa în urmă Acum 10 ani a fost acel incendiu teribil la terapie intensivă La maternitatea Giulești, unde au murit 5 bebeluși Și au fost și alții răniți Atunci incendiu a pornit de la un ștecher defect Și... Un doctor, o asistentă și un electrician au fost condamnați. Singurii vinovați. Practic. A fost un șoc teribil. Ne-am promis, nu n-o să se mai întâmple niciodată cum e posibil mm. să se facă verificări, să vedem despre ce a fost vorba. Ok, a trecut timpul după 5 ani incendiu de la colectiv, care a provocat în cele din urmă 65 de victime. Și atunci incendiu a fost provocat la cauza tehnică, mă refer. Tot așa de un detaliu, niște artificii necorespunzătoare care au aprins panourile fonoabsorbante acolo, dar tot ce a dus la tragedia asta arată o disfuncționalitate a statului român, pentru că știm că acolo s-au dat autorizații pe ochi frumoși, s-au închis ochii la o grămadă de nereguri, clubul era supraaglomerat, ieșirile de urgență erau uh, nefuncționale, uh, procesele continuă, și deși s-au pronunțat unele condamnări în primă instanță, oamenii par să fie uitat deja cine și de ce au fi fost găsit vinovat. De exemplu, Cristian Popescu Piedone a fost uh, ales primar în urmă cu, cât să fie, mai puțin de două luni, nu? Da. Deși are o L-am. condamnare de opt ani în primă instanță. Și vezi, aici asta e o lecție și pentru bucureșteni, că în București noi bucureștenii râdeam... Disprețuitor de diverși Cetățeni care au votat Primari care aveau condamnări E, uite că se poate întâmpla și în București Până la urmă, știți, nu suntem Chiar atât de diferiți dacă stai să te gândești Și au trecut 5 ani Și iată un nou incendiu catastrofal 10 morți În dezastrul de la terapie intensivă De la Piatra Neamț Nu știm deocamdată care a fost cauza tehnică Pur tehnică a izbucnirii flăcărilor. O să aflăm Va fi un ceva scurt circuit Un ștenchir evident că de la asta se întâmplă Dar Toată lumea a observat că la acest spital s-au schimbat top manageri în 12 luni, ceea ce noi v-am spus, am aici ați auzit-o, cred, prima dată în urmă cu vreo două săptămâni. Asta ridică, evident, unele semne de întrebare asupra calității administrării acestei unități medicale, pentru că la ce te poți aștepta când o navă este lipsită de comandant? E în derivă Nu poți să spui, păi ei s-a scufundat pentru că s-a lovit de o piatră, asta este cauza Nu, aia e o cauză și o consecință în același timp Și mi-e teamă că așa este și aici și nu doar aici Și aș vrea să mai remarcăm și faptul că acum, după atâtea tragedii cumplite România tot nu are siguranța salvării unui mare ars Tot nu poate face asta barocamera de la Spitalul Floreasca, acolo alt scandal, care a fost inaugurată de vreo 3-4 ori, nu e o glumă. Și care n-a funcționat niciodată. N-a funcționat niciodată și în urma acelei barocamere în care s-au investit milioane și milioane de euro, um, în urma acelui scandal a fost deschis un proces care nu s-a terminat, Continuă pentru că justiția română se mișcă așa cum știm. Revenind, medicul Atei rănit în incendiu de sâmbătă a fost transportat pentru a fi salvat în Belgia. Deși, mai ales după colectiv, toți stabilisem că stabiliserăm că trebuie făcut ceva, și trebuie să avem capacitate de a trata maria și în România. E rezultă că dacă e o problemă reală, atunci trebuie să l ducem în Belgia, în Germania, în altă țară, nu în România, de parcă am fi în continuare o țară bananieră. Mie mi se pare, prieten, că noi ne învârtim în cerc, parcă nu reușim să evoluăm, deloc nu reușim să ne desprindem de aceleași greșeli și incompetențe care tot vin din spate și ne trântesc la pământ cu fața în noroi, după care ne ridicăm, ne promitem că o să ne mai întâmple niciodată și poțim din nou lucrul ăsta. Așa că asta e întrebarea și la această întrebare am vrea să vedem răspunsurile voastre, am vrea să vă auzim și să vă citim în dimineața asta. De ce credeți că repetăm mereu tragediile? De ce ne repetăm istoria în țara asta, în părțile irele? Ce se întâmplă? Scrieți-ne și dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0728 111222 noi le vom difuza pe parcursul întregii emisiuni Mai târziu puțin să ne mai strângem Mai mulți pe frecvență o să deschidem uh, Și conversațiile telefonice Deci asta e întrebarea noastră azi De ce repetăm mereu tragediile în România? De ce ne repetăm istoria? WhatsApp 0728 3 de 1 3 de 2
0: fii și Mercy, 7 și 34 de minute, vă spuneam, vă întrebam mai devreme de ce repetăm mereu tragediile, de ce repetăm istoria și așteptam mesajele voastre pe WhatsApp în această dimineață, au sosit foarte multe, vă mulțumim mult pentru ele, fie că sunt scrise, fie că sunt audio, propun să începem cu unul, unul audio
2: pentru că tot timpul cârpim, nu facem lucrurile de calitate de la început. Spitalele ar trebui reconstruite, deci și construite de la zero. Sunt învechite.
0: Învechite, da, și aici s-a întrerupt, din păcate, mesajul
1: Da, Acum, eu aș vrea să ascultăm mesajul, nu știu dacă, de fapt, o să comentez măsura în care simt nevoia să comentez. Știți cum se spune, omul sfințește locul. Degeaba bai spitale nou-nouțe frumoase, făcute după standarde occidentale, dacă după aceea vin oameni care își ba joc de administrarea lor și se gândesc cum să facă să fure din contractele, din achizițiile medicale pentru spitalele respective.
0: Ai enumerat mai devreme mai multe cazuri, sigur că sunt cele mai importante și sunt tragediile care au marcat România în ultimii ani, dar să sunt lucruri de genul acesta sau întâmplări neplăcute sunt aproape în fiecare zi în România. Mi mm-hmm. da. se pare că e o lipsă de proceduri în tot ce se întâmplă în sistem. Nu Am neapărat în există? sistemul medical în, nu în orice, dar suntem. mai ales în sistemul medical. Nu adică domnule. atunci pentru orice situație ar trebui să existe niște proceduri. Nu, domnule, suntem
1: în exact același punct al României descrise de maiorescu în secolul 19. Asta e o țară a formelor fără fond. Avem și proceduri, avem și legi, avem și manuale, cum să se desfășoare lucrurile, cum să fie instalate și ce dacă. Adică toate astea sunt făcute acolo. Avem și instituțiile
0: așa și tu zici că sunt făcute ca să fie.
1: Da, ele sunt acolo, dar
0: hai să mai ascultăm mesaje. Vlad, îmi aduc aminte că
3: de mult, împreună cu Moise Guran, ai făcut o emisiune avocatul diavolului în care Moise susținea că ne-am schimbat noi ca țară în urma protestelor și tu ziceai că nu e chiar așa, Moise, vezi că nu e chiar așa. Și ea că, că se pare că ai avut dreptate. Da, mi-aș fi dorit să mai înșel
1: foarte tare. Am aceeași controversă și cu Cătălin striblea, care și el consideră că ne-am schimbat. O să-l ascultăm mai încolo în câteva minute. și tăi tăi mișcă.
4: Bună dimineața, din cauza nepăsării a miserupismului și a faptului că ne credem să avanți, pățim întotdeauna uh, același lucru, repetat, repetitiv. În României, din păcate, cred că prin gena pe care o avem, Cred că le știm pe toate Și dacă mie mi-este bine nu mai coltează de restul O zi bună să avem cu sănătate, Marius
1: Mulțumim, Marius Înlocuiește, Marius, genă cu educație Și atunci chiar vei avea dreptate
5: Sorin din București Crede că lucrurile astea se întâmplă Fiindcă suntem în țara lui merge și așa exact. Și nimeni nu plătește când este vinovat.
1: Mm-hmm. Și sunt atât de puțin vinovați identificați pentru lucrurile care merg prost, încât, până la urmă, statistic, știi, ai
5: toate șansele să scapi dacă nu-ți vezi de treabă. Mi-a scris și Andreea, nu cred că ne dorim destul de puternic schimbarea. Schimbarea nu cred că vine din mediul politic, ci de la noi. Corect. Iar noi nu luptăm destul pentru ce spunem că ne dorim. Cine vrea ceva, luptă până l-obține. Obosit, epuizat, cu lipsuri în anumite zone din viața lui, dar luptă până ce obține ce își dorește cu adevărat. Noi nu avem această mentalitate. Suntem crescuți în mentalitatea comunistă de a nu avea pretenții. Statul e cel care știe mai bine și decide pentru noi. Și a decis că nu e important nimic în afară de ei. Foarte bună observație, asta e opinia asta
1: nepopulară, pe asta o mai exprim și eu din când în când, până la urmă să știți că avem și noi o responsabilitate în în producerea schimbării, în declanșarea schimbării și în urmărirea ei. Adică, dacă în această țară, știți, Piedone a fost ales, are 8 ani, condamnare de 8 ani a fost votat în București, într-un sector al Bucureștiului. Domnul Ionel Arsene de la Neamț a fost reales. Baronul local de acolo a fost reales. Nu l-a pus nimeni cu
5: forța. Mesaj foarte bun de la George. Poporul nostru are două caracteristici ce au fost din totdeauna autoapreciate. Toleranța și la. Mm. Acestea nu ne vor lăsa niciodată să evoluăm. Mm. Poftim. Mulțumim pentru mesaj.
0: 7 și 43 de minute, ne-am întors în deșteptarea.
1: Așadar, asta este întrebarea dimineții. Sunați-ne să și vorbim, vă rugăm. 0372 069599 Am vrea să intrăm în direct cu voi. De ce credeți că ne repetăm mereu tragediile în țara noastră? De ce ne repetăm istoria în părțile ei urâte, cumplite? 0372 069599 numărul nostru de telefon. Sunați-ne să intrăm în dialog. Începem însă cu Cătălin Stribla, realizatorul emisiunii România în direct, care eu i-am adresat aceeași întrebare. Bună dimineața, Cătălin!
6: Bună dimineața! Dar trebuie să împarți lucrurile pe două planuri, glat, pentru că aici sunt două lucruri la care trebuie să ne uităm. Sunt niște schimbări în România, dar astea au început să se vadă cel mai bine în societate sau în pătura ei cea mai activă. Adică, față de acum 10 ani de la Ciulești, lumea a început să se schimbe și a căutat drepturile, a ieșit în stradă, a pus presiune, a fost prezent acolo, Boa, chiar s-a născut și o forță politică nouă în urma acestor mișcări.
1: O să facem că... diavolului. Și în anii 90 se ieșea în stradă Și în anii 90 da, apăreau da, mișcări da. politice noi Și nu au dus până la urmă la nimic
7: Da, da, da Uite că
6: întreaga scenă politică a fost dominată De același două partide care au vechi legături cu comunismul, da? Pentru că acum și în PNL ai o rezultat al fostului FSN. Deci ai avut două partide care practic și au disputat întreaga scenă politică până, până, de fapt, anul ăsta. Când pentru prima dată, în ultimii 30 de ani, o să ai un partid nou care n-are nicio legătură cu vremea trecută și care cel mai probabil va intra la putere. Deci societatea E un lucru care se mișcă foarte greu, dar ea a început să se miște. Și știe exact de ce are nevoie. A început să se implice. Clasa politică nu a recertat însă, decât în mică măsură, cerințele sale. Și cu atât mai mult, nu e vorba numai de politică, ci de întregul sistem administrativ pe care... Ei l-au crescut toți Anii acestea, adică e un sistem Administrativ în care au pus O grămadă de pile, de cumetrii De incompetență, în care furtul Și meșteșugul ăsta al furatului Au fost la un mare înălțime Și vreme de 30 de ani nu au avut nevoie de aceste schimbări Înțelegi, oamenii ăștia se descurcau Și când venea vorba De spitale sau de alte lucruri Ei aveau întrietate Ei știau cum merg lucrurile N-aveau nevoie de schimbare doar că această schimbare O să vină din urmă O să vezi că doar trebuie să mai ai răbdare mm-hmm. În ce privește chestiunile strict administrative Și aici lucrurile se vor schimba Pe măsură ce societatea cere și mai mult acest lucru Pentru că vor mai, nu e vorba numai de o chestiune politică E vorba de modul în care Zeci de oameni de pe traseul ăsta administrativ Până la omul care cumpără materiale Și au făcut treaba mm-hmm. da? Chiar ieri îmi spuneau se pare rău,
1: fascinant cât ce... de optimist ești
6: agora da, da, și și da. eu
1: vrei sunt agora să, De... să mergem agora 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 Ce înseamnă să mergem agora agora văd că ne agora în cerc, nu agora Adică nu. suntem, batem pasul pe loc, din când în când, la câte 5 ah. ani, nu se pare că deja e o periodicitate cumplită aici, la câte cinci la... ani avem o tragedie și descoperim că lucrurile nu funcționează cum trebuie, se fac verificări, guvernul anunță, acum o să verificăm toate prizele din ati o da, să fie bine, pune prost problema. o să fie pâine și după aceea suntem.
6: Pune prost problema, adică guvernul face ceea ce știe. Adică, ce, ce să facem în situația asta, zice guvernul, așa un pic dezorientat? Vă facem niște controle. Sau cel mult, dacă valul de emoție populară e să-și dea cineva demisia. De nu e vorba de controle aici. Asta zic că la un moment dat va apărea omul care spune, măi, noi trebuie să avem o strategie națională astfel încât să știm ce să facem fiecare dintre cetățenii la incendiu, da? Ce se întâmplă în situații din asta, începând de la modul în care se instalează materialele, până la modul în care se construiește și până la modul în care te ferești. Dar ceea ce este esențial în această situație este vorba de respectarea regulii, da? pentru că în România nu se respectă regulile în sectorul administrativ, sunt întâmplă chestiuni de genul ăsta Dar la un moment dat E să se respecte pas cu pas uhum.
1: Și societatea va impune acest, acest lucru Despre asta e vorba Mi se pare că ne ducem după fantă Cătălină adică, adică Adică guvernul spune O să facem niște închete Să se respecte de regulile no. Dar ce să fi făcut cu guvernul? Păi guvernul, de exemplu, să fi inițiat Măcar în al 12-lea ceas O modificare legislativă Pentru depolitizarea uh, administrației publice Sigur că numiri politicizare trebuie să existe, dar până la un anumit nivel, adică ministrii, secretarii de stat, poate șefii unor servicii importante, nu mă refer la serviciile secrete, șefii unor direcții importante din această țară, dar la noi politizarea, adică numirile politice au ajuns până la ultimul nivel. Ori numirile politice sunt făcute, știm prea bine, nu pe baza criteriilor de competență, ci de loialitate și de, um, de parandărât, până la urmă, că despre asta vorbim.
3: Da, nu, aici da,
1: sunt perfect, perfect de acord. Dar, la o, ce, ce
6: așteptăm Nu Așteptăm niște alegeri și promisiunea că acest lucru se va schimba. Mm-hmm.
1: Bine, mulțumesc, Cătălin Striblea, um, îți rețin optimismul, <gătă-i> mă bucur că el există, te ascultăm astăzi la România în direct la 1 și 1 sfert, telefonul nostru, am vrea să vă auzim, prieteni, întrebarea noastră asta ar fi, de ce repetăm mereu tragediile în țara asta, nu vi se pare că ne repetăm istoria,
0: intrăm în direct cu voi acum. Mai avem câteva minute, stăm de vorbă cu voi, Gabi, bu- uh, nu Gabi, Tiberiu, bună dimineața! Tiberiu, bună dimineața.
7: Bună dimineața. Te ascultăm. Pe singura problemă pe care are România că nu avem justiție. Dacă ar fi justiție, ar fi o regulă pentru toată lumea. Adică pe demn, cel de la ce
1: vă referiți? Ce înseamnă la... că nu avem justiție?
7: Deci dacă cu colectiv erau trași la răspundere și judecați fiecare după tot ce au păcătuit și au făcut, mm-hmm. atunci, la fiecare... Deci cel de sus să fie judecat ca și cel de jos. Dacă au furat un ou ca și cel care a furat un bou să fie în aceeași măsură uh, judecat și
1: Tiberiu, da, eu vă spun,
7: dau... tot Tiberiu,
1: eu vă dau dreptate Până la un punct E adevărat că justiția se mișcă greu Dar până la urmă ia niște decizii Iată, Cristian Popescu Piedone 8 ani de închisoare în primă instanță pentru Sunt 8 ani De închisoare cu da, executare da. Nu e o, comed... o condamnare cu suspendare de 6 luni 8 ani Acolo deci, e
5: ceva Instanța a decis că e ceva grav Și omul este ales da, dar dacă se tot mediatiza în continuu că Cristian Tudor Popescu, uh, pardon, pardon,
7: uh, a fost condamnat la atâția ani, mă iertați că am... Nu, e okay. Și uh, se mediatiza că a fost condamnat 100% că nu, nu mai era
1: uh, votat. Mulțumesc mult, Iberiu, pentru intervenție. Mai de, mai, mergem mai departe. Gabi, bună dimineața, sunteți direct.
3: <laughs> Bună dimineața, dragilor! Da, S-a discutat mai devreme de proceduri. Da. Proceduri există în fiecare instituție publică. Dacă vă sunt convins că și în colectivul dumneavoastră există cu siguranță un responsabil PSI. Da. Desemnat de către colegii dumneavoastră de către conducerea dumneavoastră. Da. În momentul în care acel responsabil PSI pune problema că merge și așa, pentru că el este principalul pinion care trebuie să verifice dacă toate lucrurile sunt puse la punct. Înviți-vă și în această situație responsabil PSI cu siguranță a fost o asistentă medicală sau un doctor în cel mai bun, un, sau în cel mai fericit
1: caz. E un punct corect de vedere. În România, protecția muncii e o chestie pur formală, din când în când se fac, se dau niște semnături. Să știți că noi aici, în clădirea în care lucrăm, în complexul ăsta de clădiri, noi aici facem exerciții periodice, adică periodic suntem alarmați și se fac exerciții de evacuare pentru caz de pericol, incendiu, mă rog, pe trasee foarte clare și oamenii au responsabilități. Deci aici, da, lucrurile se întâmplă așa. Nu știu în câte ministere se face asta.
0: Și nu dată pornit alarma chiar și în da, Erau așa. exerciții de incendiu în clădire. Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața, Alexandru! Bună
3: dimineața! Vasă din bolet. păcate, în opinia mea, nu cred că se va schimba ceva. Având în vedere lucrurile întâmplate în trecut, maternitatea giulești, colectiv, nu s-a întâmplat nimic, din păcate.
1: De ce anume că nu se întâmplă nimic?
3: Nu s-a întâmplat nimic pentru că Uitați-vă și dumneavoastră, avem un caz concret Domnul Piedone a fost reales Primar, da. având o condamnare mm-hmm. După maternitatea Giulești, au promis că se vor face Controle, s-au făcut Să spunem, controle La fel, s-a întâmplat cu colectiv La fel Dumneavoastră, credeți că se va mai întâmpla ceva? Mm. În bine?
1: Nu știu ce să spun, eu sper Păi la urmă și controalele astea, cel puțin acum Nu știu ce rezolvă, ce o să Ce o să facă? O să verifice prizele și ștecherele din secțiile de ATI? Adică, acum, oricum este o super presiune pe tot sistemul. Asta este unul dintre motive pentru care se pot întâmpla probleme. Mulțumesc pentru
0: intervenție. Mergem mai departe. Îl avem alături și pe Leontin. Bună dimineața!
4: Bună dimineața dumneavoastră și bună dimineața ascultatorilor dumneavoastră! Spuneați mai devreme de uh, schimbare și tot vorbim în România de schimbare. Uh-huh. Uh, eu cred că ceea cred că ar ce trebuie să, România... Să,
1: cred că ar trebui să vorbim de evoluție, de fapt, de schimbare. Vă rog, spuneți.
4: Uh, nu neapărat, pentru că suntem într un în program de evoluție continuu, vrând nevrând. Uh-huh. Dar uh, eu cred că, apropo de evoluție, este mai mult uh, necesar o cultură participării și a implicării directe. Asta în primul rând. Dar uh, pentru a face lucrul ăsta, eu cred că avem nevoie de un plan de educație permanentă a uhum. adulților. Ceea Mulțumesc ce plițește în România este informația.
1: Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile voastre în această dimineață. Ne întoarcem la educație. Fierar să fie bun. Emisiunea noastră merge mai departe. Rămâneți cu noi o să ne ocupăm de acest subiect și în ora următoare. <fie> 8
0: și 8 minute
1: um, Tot în actualitate am văzut că unii ne cer să nu politizăm tragedia de la Piatra Neamz De ce să nu politizăm? Păi să politizăm să politizăm, pentru că tragedia este rezultatul corupției Întreținute și promovate de clasa politică de zeci de ani încoace Sigur, cauza propriu-zisă a izbucnirii incendiului Adică scurt circuitul sau ce-o fi fost acolo Ăsta e un aspect pur tehnic Dar asta este doar finalul unei lungi degradări în sistem Ca să folosim un termen medical e ca și cum ni s-ar spune că, știți cum se zice uneori Că moartea s-a datorat stopului cardiorespirator când noi știm că stopul cardiorespirator a fost doar ultima întâmplare într-o serie de boli din ce, în ce mai grave, lăsate netratate ani de zile. Toată lumea a remarcat că la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț au fost numiți 8 directori diferiți în 12 luni. Noi am vorbit despre exact asta de la acest microfon în urmă cu două săptămâni. Pe 29 octombrie mai precis, într-o zi de joi, la rubrica noastră Republica Fantastică România, ne-am referit la recordurile stabilite de directorii de la acest spital. Unul a stat în funcție trei zile, altul șase iar cel de pe locul 3 în acest top al derizoriului și bagiocurii, 16 zile. Iată ce spuneam acum două săptămâni. Republica Fantastică România la Europa FM. O întâmplare sau mai bine zis o serie de întâmplări definitorii sau seria definitorie pentru acest concept Republica Fantastică România la Spitalul Județean Piatra Neamț tocmai a fost numit al optulea manager din ultimele 12 luni. 8 manageri diferiți, 8 directori diferiți într-un singur an. Spitalul Județean de acolo, în subordinea Consiliului Județean președinte la Consiliu e domnul Ionel Arsene unul dintre baronii locali vechi ai PSD noul șef al Spitalului Județean ăsta nou acum, deci ultimul nou, da. nou cel nou de luna trecută cel mai nou Cel mai nou și mai nou este de ieri un fost primar care, mă rog, are interdicție de la Agenția de Integritate acest domn ar fi vrut să candideze la locale din partea PSD dar l-a încurcat legea cum se mai întâmplă, legea e dedus interdicție, așa că, mă rog, s-a găsit și pentru dânsul ceva, pentru că, mă rog, de ce te-ar preocupa să numești manager profesioniști la un spital județean în plină criză pandemică? A, ce nevoie? Niciun sens. 29 octombrie, așadar în deșteptarea. Ce mesaj credeți că dau angajaților aceste numiri și demiteri în rafală? Ce să creadă echipele din instituțiile unde se materializează în biroul șefului la câte 3 sau 6 zile odată asemenea forme de dispreț față de ei? Sunt convins că ați auzit de teoria ferestrelor sparte. Dacă administratorii unei clădiri nu înlocuiesc și nu repară o fereastră spartă, această clădire va avea curând din ce în ce mai multe ferestre sparte, până când totul va fi vandalizat. Fereastra spartă și nereparată sugerează trecătorilor că locul este abandonat și gata să fie distrus, pentru că nimănui nu-i pasă. Acesta este mesajul pe care clasa politică Îl transmite societății de zeci de ani Prin numirile politice în funcție de conducere Ale unor impostori, incompetenți, hoți, linge blide și linge clanțe Al căror singur obiectiv este ca odată ajungi în poziția de șef Să fure cât pot pentru ei și să-i recompenseze și pe cei care le-au oferit acces la resurse Că de aia le-au oferit acces, nu că sunt ei cumva pricepuți Oamenii nu sunt proști angajații de prim-ministere, regii, inspectorate, direcții, spitale și așa mai departe, îi văd pe acești impostori. Corupția atrage corupție. Țara e plină de ferestre sparte, nereparate. În 2009, am asistat la o scenă de o sinceritate uluitoare a unui astfel de sinecurist. Un mic politician local din Olt, Valeriu Matei îl chema, nu mai știu nimic de el, a ieșit atunci public și a cerut de la PDL, cum se chema partidul pe vremea aia, banii pe care îi plătise ca să fie numit într-o funcție publică. Întreaga poveste din 2009 pe blogul meu, o să dau azi un link dacă vreți să citiți. El cerea atunci înapoi 10.000 de lei, bani pe care i-ar fi plătit în schimbul numirii sale ca director al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Județ. Se certase cu partidul, fusese obligat să demisioneze mai repede decât se aștepta, așa că își cerea omul banii înapoi. Și l a povestit atunci cum erau licitate funcțiile la partidul care era la guvernare. La poștă directoratul costa 5000 de lei, la DADR 10000, însă doar intrarea. Până în toamnă, deci asta era doar ca să fie numit. Până în toamnă, când urmau prezidențialele, directorul Matei trebuia să mai contribuie cu încă 30000 de lei și cu încă 50000 de lei până în 2012. Salariul lui de directoraș era atunci de 3.000 de lei pe lună De unde credeți că urma să-și recupereze el investiția? Trebuie să facem vreun desen ca să înțelegem? Sistemul ăsta e împământenit aici de pe vremea fanarioților Firmanul se cumpără și apoi se întreține prin spolierea țării și să revenim la sistemul de sănătate. Știți că în această țară spitalele sunt în mare majoritate în subordinea autorităților locale. Peste 330 din cele 400 care funcționează. Ministerul Sănătății nu are în administrare decât vreo 70. În sine ideea nu era. La nivel local se știe mai bine care care sunt nevoile decât uh, la centru. Dar încă o dată ne întoarcem la țara formelor fără fond. România este încă în epoca feudală. În prea puține județe administratorii locali sunt cetățeni responsabili, preocupați de bunăstarea cetățenilor pe care îi reprezintă. Majoritatea acestor județe sunt niște baroni locali care stăpânesc, nu administrează județul lor. Poate că vă amintiți ce scandal a ieșit în primăvară la Suceava Unde spitalul județean administrat de baronul local PNL Gheorghe Flutur devenise focar de COVID Gheorghe Flutur e baron vechi El e cel care îi scria lui Băsescu Bocovina Cu oi pe dealuri când venea președintele în vizită. Mă rog, după scandalul din primăvară, guvernul a luat în propria administrare managementul spitalelor din țară. asta, așa, vaier deja jale, s-a auzit dinspre toți baronii locali că era să surzim. Cum? Independența, decizia locală, vampirii, guvernul asasin și așa mai departe. Drept urmare, luna mai, PSD și aliații au trecut în mare viteză o lege prin care managementul era înapoiat autorităților locale. Nu-i vorba că nici PNL nu s-a zbătut prea tare să blocheze ceva. La Neamț, baronul local al PSD, Ionel Arsene, a acționat imediat, a început să-și pună oamenii lui în funcție ultimul, numit acum vreo două săptămâni, un traseist politic, de cea mai joasă speță, declarat incompatibil de ani, recuperat pentru o sinecură la spitalul județean. Dar de ce o fi așa o disperare ca spitalele să aibă șef numit politic de Consilii Județene și de Primării? Pentru că fac achiziții scumpe și pentru că s-o mină de aur și pentru că banii publici sunt jefuiți mai ceva ca pe vremea turcilor, cu șperțuri și parandărături uriașe, prieteni. Fosta șefa Direcției naționale anticorupție Laura Codruța-Chioveși, avertiza în mai 2018, cu două luni înainte să fie executată de frăția infractorilor din politică, deci avertiza că cele mai mari mite se dau în sistemul medical. Nu era vorba de celele pacienților pentru medici, de cele încasate, mai ales de directorii numiți politic și de sistemul corupt din jurul lor pentru achiziții publice, pentru bugetarea serviciilor medicale, pentru servicii medicale și așa mai departe. Citez. De obicei, mita se dă direct managerului de spital sau prin intermediul unor firme de consultanță offshore, spunea atunci doamna Chiovesi. Citez din nou, una dintre metodele cele mai practicate este achiziționarea de echipamente medicale la prețuri de 10 ori mai mari decât prețul pieței, echipamente care apoi nu sunt folosite niciodată. Am mai explicat însă după care a dat două exemple. Un director de spital care prejudicease unitatea medicală cu 12 milioane de euro. Frauda fiind ascunsă prin documente false, dar și un alt manager de spital județean care lua între 10 și 15% din valoarea facturilor pe care le emitea, în patru ani acesta a strâns 1,2 milioane de euro din mită. 12 milioane de euro 1,2 milioane de euro Mită din comisioane Înțelegeți despre ce sume vorbim aici? Înțelegeți de ce politicienii Nu vor să renunțe la asemenea numiri politice Pe criterii de corupție și dependență reciprocă? De ce nu acceptă sistemul meritocrației? Și acum extrapolați asta la nivelul întregii Administrații publice Zeci de ani la rând Director și și numiți politic peste tot La toate nivelurile, fără merit Impostori cu acces la resurse, corupții din care extrag permanent în propriul interes și pentru recompensarea celor care i-au trimis acolo. Ce efecte credeți că poate avea o asemenea politică de anihilare a națiunii dusă decenii la rând? Și de aceea spun, Anchetatorii ne vor anunța probabil destul de curând care a fost factorul tehnic care a provocat dezastrul de la TEI Piatra Neam. Scânteia, injectorul, scurtcircuitul, oxigenul, Sârma, da, corect Dar toate acestea nu sunt decât un spasm Un simptom catastrofic Al unei boli mult mai grave Care roade această națiune De generații întregi Și până nu ne învățăm să nu mai votăm hoți și impostori Astfel de tragedii se vor repeta Cât vom vota hoți și corupți Ne vom retrăi mereu istoria În toate episoadele ei tragice
0: Jason Derulo, Take You Dancing a fost la noi uh, în deșteptarea 8 și 26 de minute. Sper că sunteți pregătiți pentru că ați intrat deja pe site-ul europa-fm.ro. A venit momentul pentru un nou concurs În caz că nu știai deja Săptămâna asta, dacă te înscrii pe site-ul nostru EuropaFM.ro și ne povestești O întâmplare amuzantă legată de Pronunția greșită a numelui tău Sau a cuiva apropiat Ai putea fi bun de câștigat un premiu important Chiar Her te premiază cu produse Pentru curățenia care contează Pentru dimineața asta Avem de dat două premii Avem un aspirator pentru geamuri
5: WV6 Plus Stai puțin că dacă vorbim acum de pronunție corecte, aici VV, 6 sau VF, că v în germană se citește F. Deci Vie, VF, aspirator pentru geamuri VF VF6 VF6 pe și sau VF6 6, VF6 plus Asta e tati
0: Cu el cureți de trei ori mai rapid geamurile Dar și blaturi de bucătărie, faianță și altele Se încarcă rapid și are o autonomie de 100 de minute O mulțime de geamuri și alte suprafețe nete de pe care le poți spăla în timpul ăsta Iar al doilea premiu, care abia așteaptă să ajungă la treabă în casa unuia dintre voi E o mătură electrică KB5 Aici e bine. Da? Da. Și 5 e fiunf? Fiunf. Gata, domnule. Eu mătură electrică ca pe <laughs> fără fir, <laughs> Buna și pentru podele și pentru covare, mături cu ea în 2 timp și 3 mișcări Fără să te apleci și intră ușor și pe sub mobilă Pe unde ne e cel mai greu Hai să vedem cu cine stăm de vorbă Și care sunt poveștile lor Cosmin este din Buhuș Bună dimineața Să-l mai sunăm o dată pe Cosmin s-am, E păcat, s-a scris pe site Și e păcat să nu în direct Alexandru, bună dimineața Bună dimineața Deci din București
3: Din București, da
0: Care e povestea ta?
3: Uh, situația este simpatică, pentru că uh, eu mereu am uh, probleme cu pronunția numelui meu Dar, uh, în urmă cu câțiva ani, am fost într-un proiect la, la un client din Spania Și la recepție, pentru a-mi fi făcut uh, cardul de acces Am dat uh, cartea de identitate și domnișoara de la recepție, două minute mai târziu Se vine cu, cu Begiu uh, Cu un nume spaniolesc, nici de cum românesc Al tău
0: care e nume
3: Numele meu este Alexandru Cotărlici Nu e chiar cel mai simplu nume de pronunțat Dar ceea ce am văzut pe dăgi era Alexandru Cotarlin, Care era tipic spaniolesc Având în vedere că a avut Totuși acces la cartea mea de identitate Oricum uh, Faza simpatică a fost că 4-5 săptămâni Am fost nevoit mereu să mă explic Să mă... Justific, într o final am cedat Și ce m-am recomandat, eu sunt Alexandre, Îmi pare bine
0: nu cred. Deci ai ales până la urmă să transform. tu Am ales identitatea spaniolească Ca să zic așa, da Domnule, nu da. e rău Alexandre, ce să zic, mult succes N-ai încercat Pot, să te mai. mai recomand și cu alte ocazii Așa?
3: Uh, când în Spania
0: <laughs> Nu, a fost a one time One time, bine Rămâi alături de noi O să-ți oferim imediat Vrem să stăm de vorbă și să vedem dacă dăm de Cosmin Nu, Amalia e cu noi S-a înscris și Amalia Bună dimineața Bună dimineața Bună Amalia, ce faci? Bună
2: La serviciu
0: La serviciu Povestea ta care este?
2: Povestea mea este că Pe soțul meu, înainte să-l cunosc Nu știu Stați un pic, să-mi revin, că încă
0: am emoții. Da, ușor. Uf. Ia ușor, că uite. Asta, și mai devreme, uh... Alexandru a avut uh, emoții, dar i-au trecut. Bine, doamna Amalia Deci acolo. l-am
2: cunoscut pe soțul meu, eram vâsătoare la un magazin, și a. bineînțeles nu știam cum îl cheamă. La început nici nu mi-a spus numele de familie, nici n am insistat. Așa. După Ce am aflat că îl cheamă Curut.
0: Cum îl cheamă? <gânde> Bine,
2: se scrie în ungurește. Curut se citește. Curut.
0: Deci se scrie mă se
2: scrie, rog scrie k u u k
0: Dar se citește Curuț
2: Da, și n știu. mi-a arătat buletinul, n-am știut să citesc, că nu știu ungurește, știți? Așa Și mi-a spus că îl cheamă Curuț Toată lumea, toți cunoscuții, când ne faceam cunoștință, nu le spuneam, le spuneam totul meu Teo Viitorul sot Teo <laughs> Și la un moment dat, o cunoștință mi m-am întrebat, dar bine, dar numele de familie Pai, curuț. ne-au mărăs când auziu. Și atunci am hotărât cu viitorul soț înainte să ne căsătorim, să treacă pe numele meu, că al meu e mai digerabil, așa. A,
0: deci soțul acum poartă numele tău, n-ați mers în zona... Da, da.
2: Și avem da. deja vreo 70 ani de căsătorie și e ok. Mulțumesc. înainte. <laughs> merge bine.
0: Bravo! Da. Păi uite cum facem. Avem uh, următoarea situație, avem un aspirator pentru geamuri pe care îl oferim cu drag în această dimineață lui Alexandru și avem o mătură electrică pe care o oferim cu drag în această dimineață doamnei Curuț. Mulțumesc, da, da, foarte bine Felicitările noastre Ambii sunteți câștigători în această dimineață Dacă vrei să ai și tu șansa la premiu Înscrie-te pe site-ul Europa FM Povestește-ne o întâmplare amuzantă Legată de pronunția greșită a numelui tău Sau a cuiva apropiat Iar Kherher te premiază aici în deșteptarea Cu produse pentru curățenia care contează În 30 de secunde ne întoarcem cu știrile Europa FM
1: Noi avem un uh, handicap aici în București, noi mitici, suntem mereu concentrați pe ce se întâmplă la centru, că trăim aici și e Eu atracția mai simțem, gravitațională a informației foarte puternică și pierdem din vedere sau înțelegem mai greu ce se întâmplă în județe, unde viața se desfășoară destul de diferit decât în București și destul de des după cum poftește baronul local care este stăpânul județului. Și la Neamț este un personaj acolo despre care presa a tot scris, Ionel Arsene de la PSD. La telefon este Daniel Vinca, redactor șef al publicației Vestea.net din Neamț. Bună dimineața, Daniel!
7: Bună dimineața dumneavoastră celor care sunteți acum pe baricadea la butoane și celor care vă ascultă.
1: Daniel, ajută-ne să înțelegem, te rog, cum funcționează lucrurile în județul tău? Adică cum poate schimba, de exemplu, domnul Arsenen, director la spital acolo, ca pe Să pună trasești politici, politrugi declarați incompatibili și aparent nimeni să nu facă vreo problemă din asta, să nu, să nu fie atât de deranjat.
7: Simplu. Acum cum îți spuneați mai devreme, deși nu aș fi total de, de acord. deci că viața din provincie seamănă, dar negativ cu cea de la București, mai ales în ceea ce înseamnă personajele astea tip mitici. Uh-huh. Acum, făcând așa un recurs la literatură, Uh, nu știu dacă rețineți, dar O scrisoare pierdută Începe cu descrierea Citezi aproximativ Într-un uh, mic orășel Capitala unui județ de munte Și se spune că uh, Ile Caragiale s-ar fi inspirat din neamfune, În perioada aia lucra ca revizor uh, școlar uh-huh. Suntem fix în aceeași paradigma Scrisorii uh, pierdute În care doi trei uh, băieți Prin județe stabilesc Totul.
1: Cât, de Totul. E, cât de puternic e șeful Consiliului Județean într-un județ precum Neamțul?
7: Foarte puternic, cel mai puternic, total puternic. De ce? Anume? Și face tot o paralelă. Ionel Arsene, baron local în cel mai pur sens al cuvântului la Neamț, a apărut de foarte multe ori alături de Liviu Dragnea, când PSD-ul punea sau își dădea jos propriile guverne. Deci modelul arsine de la Neamț este un model, dragnea, îmbunătățit, dar în rele.
1: Dar ce dă putere unui președinte de Consiliu Județean în județ? Ce face atât dă de putere? putere?
7: votul pe baza căruia ajunge pe această funcție? Uh-huh. Și uh, vorba cuiva asta, vota poporul asta avem. În al doilea rând, puterea vine și din. Uh, uh, Educația, disprețul manifestat de un personal de acest tip față de popor La, la Consiliul de țară până să vină pandemia În mandatul trecut, alianța din jurul PSD-ului era majoritate repticile lui Ionela Arsene când opoziția a comentat ceva Urmau imediat pe Facebook nu știu, după un vot negativ sau o abținere al opozanților. Uneori, pe motivul domeni, ne-a băgat un proces, un, un punct ordinar ordinea de zi a suplimentat cu trei minute înainte și aveam de citit 600 de pagină la un proiect și nu puteam vota în orb. Imediat în fiera, public o postare pe Facebook. uitați nenorociții leprele galbene, cum s-au opus, blochează dezvoltarea județului, bani la sărătate, nu știu ce. Era efectiv o campanie de asta tip proiect cultism sovietic din anii 50.
1: Daniel Vinca, dar Consiliul Județean este unul dintre uh, marii achizitori de servicii publice din județ? Adică...
7: În orice județ din țară, Consiliul Județean uh, deci inclusiv a Neamț este unul din... Uh, uh, Mare achizitor, cum a spus mine, este un UAT, este primul UAT dintr-un județ, uh-huh. în afară de orașe comune, cu foarte mulți bani, cu multe structuri în subordine, mulți bani înseamnă o armată de angajați care depind de jobul de la stat, mulți bani înseamnă mulți furnizori, Haideți să ne gândim, orice uh, județ are în subordine uh, Centrele speciale De la protecția copilului Are spitale, are instituții de cultură Biblioteca Teatrul Tineretul Și așa mai departe Are uh, firme ale Consiliului dețean, Inclusiv pe cea care tip monopol Livrează apa, apa a Adică nu un, un, un președinte de CJ este prin definiție un uh, baron, din păcate uh, și la neam, dar și în toată țara în sensul în cetățenit, în sens priorativ. Haideți să venim la exemple concrete, ca să nu mai vorbim în uh, în parabole. La neam, în afară de această atitudine al, al lui ASN, care a avut grijă să-și tragă și vreo doi trei cilalți din uh, presă, după modelul unde nu putem cumpăra, de fapt infiltrăm uh-huh. și facem ziarici. Acum pe online facem ziarici la norme, da? uh, Foarte dedicați bossului stăpânului. Uh, au mai creat aici, domnule, e noaptea minții și e crimă organizată, ce vă spun acum, și dați o căutare să uh, verificați ce vă spun eu, uh, o, o entitate neasumată, un concept anonimos, care are și un site și niște pagini Facebook, în care ce nu putea fi înjurat uh, de uh, presa asumată lui OASN, acolo este înjurat la negru, în cele mai uh, negre fel, uh, feluri cu putință, adică uh, uh, cei câțiva adversari a lui Arsenie, cei câțiva jurnaliști care nu s-au fând de tot coloana, au fost tăvăliți în fel și, și chip. Deci găsi de și articole și în presa locală, dar și în hot news, de exemplu, pe, pe astfel de subiecte, uh-huh. s-a scris inclusiv despre copii, neveste, soții ai da. jurnaliștilor nealiniați, la cel mai oribil mod cu putință, mai mult uh, s-au făcut trucaje sau jocuri, gen XYZ, și uh, spânzurați în piața publică sau jocuri gen împușcări pe X, adică adevărate instigări crimă, la care instituțiile statului în frunte cu parchetele sau poliția neamț au dat soluții de clasare că doamne, nu ceva grav în România să spui hai să ne împușcăm pe X diarist sau politician.
1: Am înțeles. Mulțumesc foarte mult l-ați ascultat pe Daniel Vinca, redactorul șef al publicației Nemțene Vestea Net, care v-a dat așa, prieteni, o o mică aromă, un flavor, da, despre cu privire la aerul dintr un județ stăpânit de un baron local. Mulțumesc mult Daniel Simpuni acolo.
0: Big Yellow Taxi, Counting Crows și Vanessa Carlton în dimineața asta în deșteptarea 8.53 de minute Lucam și eu o curiositate la tine Cum a da. fost domnule Brioșa de la Vlad în dimineața asta? Foarte bună, dar tu nu ți-ai mâncat-o patate Nu am mâncat-o
5: patate, nu Vlad adus... a promis vineri da, după culinaria bun. că face Brioșe Eu apreciez, mă, deosebit că Brioșa a venit cu lapte bătut Păi iaurt de băut a venit? Mm. N-am văzut ce era, dar era ca un lapte bătut <laughs> Eu nu prea fac diferență între lapte băutut iaurt de bătut, sana Chefir, chefirul, știu că e un pic pișcădare dar alte... Pișcăcios. Sunt similare.
1: Da, am făcut uh, brioșe. Am făcut să sărată pentru... Luca, cred că a fost o noutate. Deci, brioșe cu bacon, cașcaval, <laughs> ardei grați și așa mai departe. Cum s-a, s-a...
5: vineri la culinaria, mm-hmm. că noi nu... Foarte bine, foarte bună și e foarte simplu
1: Adică, ce să zic, că în trei sferturi de ore erau gata Nu și mi să cred ce simplu și ce frumos au
0: ieșit Tezul cu a făcut propria rețetă mm-hmm. Bine, cine vine cu rețetă vineri în culinaria? Nu se știe încă, nu se știe încă. Bine, a, vin știrile în schimb, peste 5 minute la ora 9 It's my life de la Bon Jovi 9 și 10 minute În câteva minute avem bătălia hiturilor În deșteptarea
1: Filozoful Gabriel Liceanu a fost invitat ieri la interviul de 10 de la Europa FM. El a vorbit despre, cartea sa scrisă împreună cu Andrei Pleșu, despre destin. Cartea este un dialog în contradictoriu între cei doi pe tema destinului. O temă potrivită mai ales în pandemie, spune Gabriel Licianu. Și dacă tot a venit vorba despre pandemie, Gabriel Licianu a făcut o critică dură la adresa multor români în această perioadă. E vorba despre cei care nu respectă regulile de conviețuire. Gabriel Liceanu în dialog cu Cătălin
6: cum sunteți dumneavoastră, Gabriel Liceanu, personal în această perioadă de epidemie? Cum v-a prins? Cum v găsit? Cum v-ați descurcat? Vă întreb foarte omenește.
4: mi e rușine să vă spun, pentru că la 1 martie, nu? atunci da. a început uh, carantina, ceva în genul ăsta, martie. Uh, din clipa aia, stând două luni în, în casă, izolat, ca toată lumea, m-am simțit impudic de bine, pentru că în liniștea nemaipomenită care s-a așternut în jurul nostru, în acea uh, încetare a, a colcăielii sociale, am căpătat o liniște care mi-a permis să scriu în două luni de zile o carte la care țin și care se numește Isus al meu. Deci, pentru mine a fost o perioadă de grație.
5: Și România v-a plăcut ce ați văzut?
4: Nu mi-a plăcut deloc faptul că suntem un popor nedisciplinat, că ne-am trezit peste noapte că avem ambâți și trufi absolut nejustificate. Așa, măcar cei din Occident, când fac pe nebuni și spun că nu vor spoarte mască și că li se pune botniță și că ei nu sunt o turmă de oi și așa mai departe, au scuza au trăit într-un răsfăț al democrației de zeci și sute de ani. Dar noi să facem pe nebunii în numele unei ficțiuni de libertate, căci aici nu libertatea era în joc. Și faptul că au apărut ziariști sau, mă rog, manifestanți care spuneau ni se ia libertatea, când de fapt era vorba de a ne proteja de un rău colectiv, asta mi s-a părut o formă de stupizenie și de de egoism, de neînțelegerea faptului că purtarea fiecăruia dintre noi are consecințe asupra, asupra ființelor celorlalți. Mie mi se face rău când văd în magazine oameni care se facă poartă masca și care nu înțeleg că nu confortul lor e în joc, ci securitatea celor din jurul lor. E
6: confuzie, dezinformare E ambâț, cum spuneți dumneavoastră Prost înțeles
4: adică ce E multă fără... prostie, iertați-mă haideți să n-avem frică de cuvinte da. 500 de oameni care se strâng la o nuntă De pe urma căreia rezultă vreo 300 de contaminați Care umplu Sau nu, spital, mă rog Care ridică cota de la ATI A celor care ajung acolo Asta e o formă de prostie Nu e altceva nu trebuie multă minte să înțelegi că dacă stai la oaltă ajuți contaminarea că asta e calea pe care ne îmbolnăvim nepurtarea măștii și strângerea la oaltă vânzoleala fără vânzoleală (laughs) asta este lozinca unui om inteligent
0: Dacă ne luăm după piesa asta, 2020 n-a fost un an chiar atât de rău Am ascultat Kings and Queens, Ava Max la Europa FM, 9 și 21 de minute Cântăm doi în seara asta la Altceva, colaborări muzicale fabuloase De ieri și de azi, într-o nouă seară altfel la Europa FM cu Andrada Burdealescu Am ales și noi câte o piesă pentru această dimineață, Luca, atunci începi. de încep cu o
5: fostă de X-Factor, Marea Britanie Leona Lewis, într-un duet cu Callum Scott și cea mai bună piesă a lor și din această dimineață You Are The Reason
2: Cine care fie fiecare
5: munte și nota fiecare ocean numai ca să fie împreună <laughs> Adică text, film Dacă
0: vreți sensibilitate Întâlniți-vă cu Noah Cyrus și Labyrinth Piesa următoare se numește Make me cry Nu vreau să plângeți, așa că mai bine votați piesa Și o ascultăm împreună Foarte bună piesă, foarte bună. Eu vă propun o piesă
1: foarte frumoasă pe care sigur o știți de pe coloana sonoră a filmului foarte popular ofițeri și Gentlemen, um, Officer și Gentlemen de fapt. Richard Gere, eh, ce vremuri din 1982. Jean Cocker și Jennifer Warns, Up Where We Belong.
0: 0372-069-599
5: Sunați-ne, intrați în in direct s-a, s-a, și votați Mă iertați, cum e actorului? Richard Richard Gheer? Gheer. Uh-huh. Păi în România Richard Gheer. Ca să știi. oamenii nu se îți desmiti cine <laughs> Richard Gere. Așa este. Gere nu era eu? Gere nu era în Dallas. Eu n-am auzit pe nimeni ce zic că Gere.
0: Ce? Gere. Gere. Eu n-am auzit pe nimeni. Da, mă rog. Ei, Cum prea... vreți, dumneavoastră. Așa. Joe Cocker, hai. Uh, hai să începem cu Adrian. Bună dimineața. <laughs> Salut. Bună dimineața, băieți, o să votez cu Vlad astăzi. Bineața. cu Vlad. Vă mulțumesc foarte vot. frumos pentru vot. Lucian, bună dimineața. Bună dimineața, băieți! să fim Luca! Mulțumim mult, Luca! Hai să vedem ce spune Alexandru! Bună dimineața! Salut, Alex! Alexandru! Bună dimineața,
5: să treci! Joe Cocker. Joe Joe Cocker mulțumim. Și Florin, bună dimineața. Salut, Florin. De unde știi că se târnă la Florin? Bună dimineața. Salutări de salut. la
1: salut. Hunedoara. Salut, județul Hunedoara. Da, Da, salut, Florine, te rugăm.
5: Tot mai sunt, dar tot am sunat. Te... Bineînțeles că votezi cu Vlad. Vă mulțumim, Hai domnul Florin. Nu am numai de Richard Gere. De Richard Gere n-am auzit
0: nicio. Da, da, nu încep de început de La Luca... <laughs> La Luca în cartier, acolo așa se da. cu La mine așa
5: zici zicea, când la centrul de închiriere, Casete, veneau băieții și ziceau Mai aveți ceva cu rice Ce mai aveți? <laughs> Vă mulțumim
1: yes. foarte mult pentru voturi, Florina Să ne vedem cu bine, poate la live pe plajă Poate, cine știe Anul viitor se poată,
0: habarnam. Hai, Asta de pe aia. coloana sonoră a filmului cu Rice Argere, Piesa Fieștigătoare <laughs> Rita Ora, Let You Love Me la Europa FM 9 și 35. A sosit și momentul mult așteptat de mulți dintre voi. Noi îl așteptăm acum să vedem cine se încumetă să ne ajute cu încălzirea vocală. E o misiune pentru toată România, vă dați seama. Deșteptarea și fiorda de te provoacă zilnic la o sesiune fulger de încălzire vocală. De-ai gâtul evitat, nu uita, cu fiorda ești salvat. Deci, cine sună să intre acum în direct? 0372 069 599 e numărul de telefon, numărul de concurs, număr cu tarif normal. Cine se între cu noi primește de la plant extract un voucher valoric de 150 de lei. Ia să vedem cu cine stăm de vorbă. Încercăm cu Violeta. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce ai Violeta. Bună. Bine la o cafea La o cafea, foarte bine Ai făcut niște exerciții de încălzire vocală dimineața asta? Uh,
3: uh, încerc
0: acum, în direct Încerci acum, da, uite avem noi o piesă am
2: încălzit vocea
0: cu cafea la caldă A- avem, da. o, avem o piesă primită de la, ceva mai veche, de la vecinul lui Vlad De la țară da. de, de acolo da, Care că da. o piesă se numește Vara la țară am nu știu dacă da. știi cum e vara la țară, dar Mircea Baniciu știe, știe foarte bine. Eu îți dau un fragment da. și tu încerci <gă> să faci încălzire vocală exact ca în piesă, da?
5: Exact, încerc. Fii da.
0: da. Hai că nu e greu, încerci și tu? Da.
2: Da, ah. da mă, 1 la 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 rete, la 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 rete, la 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 rete, rete, la 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 rete. Ha, ești mai la unu ai
0: nebunit! Violeta, foarte ai bine ai fost în dimineața asta. <gătru> tu să ne spui dacă te încalziți vocal.
2: Mulțumesc mult!
0: Da, da, să știți că da! Bravo, Violeta. Și, cu, și cu o bună
2: dispoziție pe ziua de
0: astăzi! Asta e cel mai important! Felicitări, Violeta! Tocmai câștigat de la Plant Extract un voucher valoric de 150 de lei! Îți mulțumim pentru curaj, iar pe voi ceilalți mă așteptăm și mâine dimineață în deșetare la o sesiune fulger de încălzire vocală și nu uita, de ai gâtul iritat, cu fiorda e salvat! Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul! Și 46 de minute Madlena zile în deșteptarea.
2: Trenul galben fara cai Nu-i nici virge, nici mai. Dar mă va vor mai repede ca prin toată lumea. Nici la put sa-l vezi ca Trenul galben fara cai A pornit ușor si l-a nițit cu pământul.
5: Si acum sa ma injure lumea ca vorbesc peste Angela? În urmă cu exact 41 de ani, era dată în folosință prima magistrală a metroului bucureștean, de la semănătoarea la timpuri noi. Inaugurarea oficială a avut loc mai bine de o lună mai târziu, când a coborât Nicolae Geaușescu în subteran să se plimbe cu trenul galben. Probabil a vrut să fie sigur că nu e niciun risc de așteptat. Practic, perioada de probe s-a desfășurat cu public, cu călători. Adică, domnule cine... ne oamenii nu cred că au fost avertizați, vedeți că e în probe. E modelul vaccinului rusesc. Da. Hai să vedem ce se întâmplă. Anunțat. E gata, de i drumul da. și vedem. Nu veni rău, e suficient oxigen, da, nu vedem. Da, da, lucrările la această prima magistrală au durat aproape 5 ani. Noi am fi putut avea no, bă, metrou... Ce puțin? Pe păi asta da. am vrut să subliniez. Am fi putut avea metrou în capitală de la începutul secolului trecut. Pentru că inginerul Dimitrie Leonida a făcut un prim proiect în 1908. De asta are stația azi. Osta e MGB, te cheamă. Da, mă ce tot întrebăm. Zi, cine aș fi Dimitriele, Leonida. Da, o de ordine.
1: În cazul asta, o să avem și noi autostrăzile Dan Șova, Pream. pentru că el a făcut studii de fezabilitate.
5: <laughs> <laughs> <Doamne>. <laughs> nu, Leonida, asta a făcut proiectul în 1908, a plăcut lui Ideea de Metrou, și, poormă, a fost ceva, inginer, pe la sistematizări, pe la primărie, și a vrut să-l facă, da. dar nu s-a potrivit. Poate nu s-a mai fi, găsit fonduri. Poate
1: pauzise de Paris, de Londra, și să fie și la noi, ca la ei ce?
5: La că la Londra de 1850 ceva uh-huh. Și în 1930 A fost luată în calcul construcția Metrolului, dar a căzut pe motiv Că transportul comun de suprafață Era suficient la momentul respectiv Făcea față uh-huh. În 1970 Tramvaile și troleibuzele nu mai făceau Însă față și așa s-a născut Ideea de metro, însă până la prima sapă a mai durat 5 ani de foială, că și atunci se făceau uh-huh. studii de fezabilitate. Și peste ani și ani poate
0: urmașii urmașilor noștri și vor aduce aminte că a fost odată un primar care a propus o autostradă suspendată da. care nici ea nu s-a făcut la vremea respectivă, că au avut ceva cu primarul.
5: Bă, practic, autostrada suspendată de încât e știu eu de la Ciurel. Practic. Nu. Nu. <laughs> Decolarea, alu! Da, Decolarea ea de la fie... Curelia, dacă nu trebuia să decoleze și sunt tot mi de suspendat. Eu... Că... Mi se pare ca e frânarea. Acum vără <laughs> repede.
1: Ce, la pasajul ăla avea un alt rost acum 15 ani când a fost gândit. Practic el într-adevăr treia să se lege cu autostrada bucurești cu tești,
0: da? Da? Dar au crescut blocuri. Da, asta <laughs> au făcut blocuri și ca atare acum pasajul ăla este. Mă rog, revenind la metrou, visul oricărui provincial, nu știu dacă mai e valabil în ziua de astăzi, dar pe vremea mea da. era să se plimbe cu metru. Tot de asta ai vrut să la București da. a? Prima mea descălecare, ca să spun așa În zona a fost în 1990 să-l la București ca să văd și eu minerii. Cât mm-hmm. atât aminte aveam atunci Aveam 13 ani și unchiul meu Care stă în București <laughs> unchiul, unchiul Gheorghiță Zice, nu vrei să mergi cu metrou? Ai, păi, metrou. cum să nu? N-ai văzut m-a, metrou, luat, viața ta. <laughs> m-a luat și m-a dus cu metrou De la Ștefan cel Mare Am schimbat la Victorie și după aia am mers spre Romana După ah, care nu prea mult Tot e ușor a
5: nimerit să schimbe da. Păi nu că el
0: știa, el e de aici După păi care am ieșit, am ieșit de la metro Ne-am dus pe calea victoriei și am mâncat Profiterol, dacă nu mă înșel o, La cofetăria București
5: Aș vrea să-l fi cunoscut pe un chichărghit, să-mi place
0: Nu e timpul pierdut
5: Cum a lucrat cu tine, dar zici că, da. nu e, că era de aici Păi și noi nu suntem de aici, noi anul trecut am pierdut când am fost la <laughs> nu știu să mâncăm pe la fost timpuri noi la. Da, <laughs> eu cu George și când am schimbat metroul la Eroilor, săundă la Eroilor, la unirii, da. ne-am trezit pe altă parte, bine, ne-am luat și cu vorba. Da. Oricum e foarte confuză situația, Nu, nu e confuză deloc. Nu e. Ba, se da. Stăteam noi de vorbă și la am luat... vin două trenuri, unul merge și ce ți se da. pare confuză? Se, se întâmplă în multe orașe
1: în care sunt metro.
0: Adică la multe Metro-uri se întâmplă asta. Da, mă, dar în București sunt trei locuri unde se întâmplă de da. genul ăsta. Acolo da. la Eroilor, la Unirii și la Uh, piața Victoriei da. Suntem mici copii cu păi și ce? două păi, trenuri Nu ești ca la Londra să zici nu, la că victorii
5: sunt 70 de sunt stații duble exact. La victorii se schimbă magistrala Dar nu, vine la același peron, nu vin la același peron linii diferite ce zic? Nu Deci iată Piața Victoriei le jos Te duci pe alt peron și e în altă direcție Așa la eroilor da. și la unii. Să ai pe un peron, da. vine un tren, care e merg. bun, șeful ăsta da. e bun. Practic nu. este ca la gara, la gara de nord, pe aceeași linie, vin trenuri care pleacă în direcții diferite. Da, la metrou da. am fi vrut să nu Asta se e un lucru pe care Pe azi. care
1: eu acum... Să știi că orice
0: bucureștean nu știe Încep să am dubii no, Da, dar voiam să-i recomand lui Luca să nu mai spună că e bucureștean
1: Da,
5: corect, adică Da, tot cineva Care nu știe să folosească metroul da, Stai mă, da. că... știu doar că uneori mă mai rătăcesc
1: <laughs> Dar vreau să vă spun că atunci când s-a inaugurat Bucureștenii mergeau să Ca la muzeu te duceai, să te dai, te îmbrăcai frumos Cum am venit eu, în 90 da. Și eu săteam în Floreasca Și știu că ne-am dus într-o duminică să ne dăm cu metrou, cu toată familia, ne-am îmbrăcat frumos, am luat autobuzele, am călătorit cam o oră și ceva în înghesuială până la metrou. Și toți bucureștenii erau Uluiți de cât de curat este Orașul fiind foarte murdar Și pe vremea aia,
5: Și era și un miros
1: Nu mai ținte mirosul particular. Dar una era impresionată de cât de curat era pe jos în metro Unde nu se vedea nimic, niciun muc de țigară Nu se fuma acolo Ceea ce era cu totul neobișnuit Și a fost așa O, o mândrie că uite Există un mijloc de transport Modern în galben. București Și galben Și fără cai și fără ca și După aceea, sigur, s-a mai extins. Problema e că el ar trebui, ar, ca să se rezolve problema de trafic în București, ar trebui să construiască transport în comun de masă super eficient, deci metrou și linii de tramvai multe, și să se încurajeze transportul alternativ. Și stațiile să fie mult mai apropiate, într-un fel cum sunt cele dintr drumul taberei, ca să fie un metrou care să folosească locuitorilor din... Oraș, pentru că filozofia metroului Așa cum a fost el conceput Pe vremea lui Ceaușescu Era să fie tranzit de masă Spre
0: platformele industriale Din cartierele dormitori, Dar platformele alea industriale au mai dispărut știu, mă, și n-am fost, Am fost la un pas să ni se întâmplă Toată chestia asta Doar că bucureștianii n-au mai lăsat-o Pe doamna Gabi să-și ducă la capăt Planul ăla al traficului, nu? nu? Ceva de Revoluția, în trafic. Revoluția, Revoluția în trafic. Revoluția în trafic, așa că nu Mai, așa.
1: Mai este o problemă profundă pe care toate guvernările văd cu tot amână. Uh, metro este în administrarea Ministerului Transporturilor. <sus> da. Ceea ce înseamnă că el primește o subvenție uh, națională. Cu alte de la cuvinte. statul la mare. Da, de la stat, cu alte cuvinte pentru metrou din București plătesc o mulțime de oameni care nu locuiesc în București. Nu, ce nu supăr, este
5: e, e singurul metrou. Adică nu știu că mai e, normal să se întâmplește. Da, adică
1: el ar trebui trecut în administrarea primăriei, sigur asta ar însemna că ar crește și prețul călătoriei, dar peste tot unde te duci în orice oraș mare, unde este transport în comun eficient, mă refer la orașe mari de peste 2-3 milioane de locuitori, Transportul în comun costă mult, în Paris, Foarte. în Londra,
5: peste tot. Dacă mult. metroul din Sibiu sau din Cluj n-ar fi primit subvenții și doar asta de în București, da, era pădăs, da, și ei
0: erau. Ai mâine dimineața, puțin înainte de șapte, mai bine.
5: Toate bune. Pa, pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri de la șapte dimineața la Europa FM.